0: Quejas por corte de agua, ante falta de pago. Rezago de oportunidades laborales para personas con discapacidad. En la zona de la cumbre se reporta avistamiento de serpientes.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este viernes 21 de abril. Mis compañeros ya están preparados para que usted esté informado de todo lo que acontece en Colima, en el país y en el mundo. Más de mil millones de personas en todo el planeta viven con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Alrededor de 7 millones. Desafortunadamente las oportunidades laborales para ellos son reducidas. Y en caso de ser económicamente activos, también se enfrentan otras problemáticas. Percibir mucho menos que las personas que viven sin discapacidad. Sobre las oportunidades laborales para personas con discapacidad es que hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Iniciamos, es común que vayan paseantes, deportistas, ya sea pues, por visita o como una actividad cotidiana al Cerro de la Cumbre. Es ahí en donde se han registrado avistamientos de serpientes de cascabel, por lo que los ambientalistas llaman a tener precaución y no atacarlas, pero sí cuidar sobre todo a los animales de compañía, los perros, pues pueden ser víctimas de un ataque. Atendemos sus denuncias y en esta oportunidad presentamos unas banquetas en pésimas condiciones que representan riesgo para estudiantes, madres y padres de familia que acuden día con día a un plantel educativo en el municipio de Villa de Álvarez. Piden de manera urgente que se resuelva. Mega Noticias, le presentamos lo que usted le afecta, las denuncias que usted nos hace llegar a redacción. Mire, afortunadamente, muchas de ellas han tenido eco. Lo que le hemos presentado, que hemos demandado a las autoridades, ha funcionado. Autoridades han atendido los reclamos de la ciudadanía ante pues, las problemáticas que a ustedes les afectan. ¿Ustedes tienen alguna denuncia? Pueden hacerla llegar. Y nosotros presentamos el reporte. Con gusto les atendemos. La labor de informar es de suma importancia. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2023. Ahí tendremos detalles. Aquí les presentaremos la fecha límite para inscribirse o presentar sus propuestas que, pues, ya está muy, muy próxima. En nuestros temas de ámbito nacional les presentamos la segunda entrega de los territorios del narcotráfico. Es el origen de muchas otras problemáticas. La raíz de toda esta violencia que ha invadido el país. Una crisis que sigue avanzando. Recuerde usted que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de Portada. Iniciamos con información. Organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud señala que en un futuro algunos de los problemas más severos de salud ...y que llevarán a incapacidad laboral son los problemas de salud mental. Y mire, en nuestra entidad los principales trastornos emocionales que afectan a la población... ...son episodios o trastornos depresivos con una incidencia de 15 a 20 ...así como ansiedad en todas sus variantes que pueden ser crisis de pánico, crisis de angustia, fobias... Estas registran entre 15 y 20 en la población.
3: En el caso de los trastornos emocionales, es decir, depresión o ansiedad, ocurre en su mayoría en mujeres. Estamos hablando de dos a uno, dos mujeres por cada hombre. En su mayoría ocurre en personas jóvenes. Estamos hablando de una edad de 20 a 35 años de edad.
2: La conducta suicida es otro de los trastornos emocionales que deben atenderse. Colima ocupa el sexto lugar nacional con una tasa de 10.1 víctimas de suicidio consumados por cada 100.000 habitantes, es decir, de 60 a 65 suicidios por año se registran.
3: Obviamente por cada suicidio consumado pues se presentan 20 personas que... Intentaron tener un suicidio. En términos muy numéricos, pues estarían presentando entre 800 a 1000 intentos suicidas en un año.
2: El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 18 a 29 años de edad. Así lo dio a conocer el comisionado estatal de Salud Mental y Adicciones, el doctor Guillermo Blanco Goea. Por ello, es importante fomentar la salud mental en ámbitos laborales, educativos, pero sobre todo en la familia. En caso de presentar algún problema emocional, pueden comunicarse a la línea de la Vida 800-911-2000. 800-911-2000 para recibir atención especializada o solicitar apoyo en las un CAPA de la Secretaría de Salud que se ubican en Colima, Tecomán y Manzanillo o en los centros de salud de los 10 municipios. Mire, es una pena que ante este panorama que seguro es muy similar en otras entidades del país, en el país en general, que se ha acentuado tras la pandemia por COVID-19, como ya lo anticipaban organismos de salud internacionales. Es una pena que los presupuestos que se destinen para la prevención de problemas de salud mental, para la atención de salud mental, sean ínfimos y sobre todo que hayan cambiado la naturaleza de los hospitales para atención psiquiátrica. Eh, que pues, decidan autoridades federales que la atención de salud mental es algo que compete a los familiares cuando las familias pues no tenemos una capacitación para atender esas situaciones, esas problemáticas cuando en los hogares no sabemos cómo actuar ante estas problemáticas por supuesto que corresponde a especialistas de salud y de salud mental atender estas problemáticas las autoridades no pueden dejarlo en manos de la sociedad pues Desconocemos a profundidad el tema. Esperemos se recapaciten eso, ya que han cambiado la orientación de los hospitales de salud mental. Y por otra parte, como sociedad nos, también nos confiere desmitificar cualquier trastorno o problema de salud mental. Muchos de ellos, ansiedad, depresión, no se solucionan echándole ganas, no se solucionan dando ánimos. Una persona que amenaza o que habla de suicidio no, no está queriendo llamar la atención. Para sí mismo es un riesgo latente. Se deben tomar con mucha seriedad cualquiera de las señales y acudir con los especialistas. Miren, no en vano se han preparado para atender esas problemáticas. Pues esperamos lo atendamos en las familias y reflexionen las autoridades. En otro tema, desafortunadamente, continúan registrándose hechos de violencia día con día. Esto está imparable, los homicidios en las calles siguen registrándose. Mire, En las últimas 24 horas continúan los ataques armados. Ayer en Colonia Milenio fue asesinada una mujer por disparos de arma de fuego. Eh, se encontraba ella sobre la calle Pico de Niebla cuando fue víctima del ataque. Y la tarde de este viernes fueron asesinadas dos personas, un hombre y una mujer menor de edad. Los hechos se registraron en la avenida Bicentenario, en la colonia Real del 6, en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo a información extraoficial, el ataque armado se registró minutos después de las 5 de la tarde, sin que se reporten personas detenidas como presuntos responsables. Este es el recuento de hechos de violencia que en la mayoría son ataques armados en plena vía pública. Y buscando la colaboración de la ciudadanía, hacemos eco, replicamos las fichas que emite la Comisión de Búsqueda de Personas para tratar de dar con el paradero de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Y en esta ocasión les mostramos el rostro. La ficha comedia filiación de un joven que no se sabe de él desde principios del mes de abril. Él es Luis Arturo Ramírez Carrillo, fue visto por última vez en la ciudad de Colima, en el, aquí en la entidad, el día 5 de abril. Y mire, él vestía playera color gris y pantalón de mezclilla azul. Se emite pues esta ficha, se presenta un número telefónico con el que puede hacer llegar información incluso de carácter anónimo. Vamos a nuestra sección editorial. La actual administración federal entró con la bandera del combate a la corrupción. Sin embargo, ah, ya se han registrado muchos casos que nos hacen pensar que hay más de lo mismo. Los viajes del titular de la Sedena llaman la atención, son escandalosos por el costo de ellos, por los gastos, por las circunstancias y porque pues no cuadran las percepciones con el gasto que se generó por ellos. Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga
1: Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga
3: el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, gana en promedio 150 mil pesos netos mensuales. Tiene pagos por deudas de créditos de 60 mil pesos al mes. En junio de 2022, el general organizó un viaje de 14 días a Italia para un grupo de 7 adultos y un menor de edad. El costo del viaje, sin contar comidas, fue de 2 millones 431 mil pesos, es decir, 173 mil 600 pesos diarios. Antes, en diciembre de 2021, el ejército le organizó un viaje a Nueva York para su esposa, hija, hijo, nuera, nieta, consuegra, la hija de sus Secretario Particular y dos amigas de su cónyuge. El periodista Ignacio Rodríguez Reina comentó con base en las filtraciones de Guacamaya Leaks ocho viajes del general y su familia entre 2019 y 2022 en donde se da cuenta del uso de aeronaves militares y de personal de la Sedena para la gestión de los mismos. No se especifica si los viajes fueron pagados con recursos públicos porque si fue con recursos propios del secretario se baja el cero y no toca.
2: Continuamos con información la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, confirmó que se han registrado en diversas colonias de la ciudad de Villa de Álvarez cortes de agua potable contra familias que se han visto en la imposibilidad de pagar el servicio, a pesar que la CIA PACO no debe realizar esta acción a deudores.
0: Vimos a una señora en las redes sociales hace algunos días donde tenía, inclusive tiene situaciones de cáncer y cosas por el estilo y decía no tengo ni siquiera agua para ponerle a mi baño, no tengo con qué lavar, verdad, ni siquiera mis platos y mis vasos para poder alimentar a mi familia.
2: Destacó que personas de las colonias como La Reserva, Higueras del Espinal, Buenavista, Palo Alto, entre otras, han solicitado el apoyo del ayuntamiento para que intervenga y se les devuelva el servicio.
0: Ojalá que también, ¿verdad?, el director de Ciapaco recapacite y, bueno, pues también modifique, ¿verdad?, esta situación porque, bueno, el agua es un derecho constitucional y no un derecho humano. No tienen por qué cortarlo, ¿verdad?, por completo. Pueden reducirlo y se entiende, pero no cortarlo, ¿verdad?, como se está haciendo.
2: La alcaldesa señaló que este problema ya se expuso ante el Consejo de Ciapakov, pero no hay respuesta del organismo operador para que se frenen los cortes, principalmente por cuestiones de salud de las familias. Es una pena, que esto se esté registrando, es un derecho humano fundamental, el acceso al agua potable es un derecho que se tiene también en nuestro país, cierto, hay un arancel que se tiene que pagar y de no ser así, debería reducirse el servicio, sin embargo, a lo que se están enfrentando familias imposibilitadas de cubrir, eh, pues eh, este servicio se están enfrentando a la carencia Total de agua por los cortes al 100% y en contraparte vemos desperdicio de agua potable en diversas fugas que ya hemos presentado aquí y que ustedes nos comparten, mis compañeros han evidenciado aquí esa situación, no hay atención. Estamos en una temporada en donde es fácil ver a las, ah, en este caso, a quien está al frente, el titular de Paco, en fotografía, supervisando obras y más, cuando hay una realidad que hace un contraste tremendo a esta situación. Pues esperemos que no se vulnere más. A los más necesitados, a los más imposibilitados. Cuando hay organismos, hay instituciones que no cubren este servicio y que tienen enormes adeudos. Cuando hay instituciones que no han pagado el servicio y en contraparte, pues se les corta. A las familias y también agregar que se ha venido reportando los incrementos excesivos de un mes a otro cuando hay intención de hacer el pago en cuanto al recibo que hay una variación injustificada y también aquí hemos expuesto casos que ustedes nos han reportado que han hecho llegar y agradecemos por ello. Estamos nosotros para servirles para informar y para evidenciar aquí lo que pues les aqueja lo que debería de ser y no es. Y mire, en esta temporada de calor es común que eh, ocurran incendios, tanto en pastizales como en casas de habitación van a la alza en Villa de Álvarez. Así lo afirmó José Israel Mendoza García, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil. Destaca que al día se están atendiendo de cuatro a cinco reportes.
3: La gente tira alguna bachicha o a veces son este, provocados por la gente, sobre todo en las comunidades que son quemas de caña, pues ahí la misma gente en la noche se prende para quemar la caña, pero pues aún así la gente pues, se asusta y nos habla para atender a esos incendios.
2: Al ser el hombre el principal causante de los incendios de Pastizales, el funcionario villalvarense advirtió que hay sanciones contra quien se ha sorprendido cometiendo actos, pues incluso pueden afectar los propios domicilios.
3: Esta última semana aquí hemos atendido alrededor de cinco incendios de casa aquí en, en la zona centro de Villa de Álvarez. Ahí son por descuido, quema de basura. decir pues la antiera tenemos un taller mecánico que también que un vecino quemó la basura y se quemaron alrededor de tres vehículos.
2: José Israel Mendoza invitó a la ciudadanía a evitar la quema de basura y pastizales, pues el incendio puede salirse de control y causar daños materiales a terceros, además de que genera un daño al medio ambiente. Ya lo tiene usted, está sancionado, puede salirse de control, escalar a gran magnitud y no solo eso. Cuando se quema basura, se generan daños a la salud para los que se encuentran en el entorno. Es muy, muy molesto. Además... Pero afecta, afecta a la salud. Y es importante, porque podemos decir, no, yo no fumo y no tiro mis bachichas de ningún lado, yo, no, yo soy responsable, pero ¿qué tal las botellas de cristal estas que en esta temporada, gracias al efecto lupa, también provocan incendios? Hay que ser responsables, seamos eh, pues, ciudadanos que actuemos eh, para bien y seamos el ejemplo para... Las nuevas generaciones y hablando de esto también hay que ser un ejemplo en cuanto al respeto del entorno, no solo evitar incendios en zonas naturales, sino también respetar especies eh, pues que están en la naturaleza y que nosotros de pronto somos los que estamos perturbando eh, su, su vida, su día a día. En el Cerro de la Cumbre, que forma parte del hábitat natural de serpientes, de cascabel y otros animales, es ahí en donde se pues, han registrado avistamientos. Nos comparte el ambientalista Álvaro Martínez Espíndola, pues que ese es el, el, su hábitat, y recomendó no caer en pánico, pues es difícil que se presente un ataque contra humanos, pero sí recomendó tener cuidado cuando pues se lleva a las mascotas a estos espacios, pues ellos sí pueden ser blanco de ataques.
4: Por ejemplo, si subimos con perros, pues van caminando van olfateando, no ven a la serpiente y pues acercan y al momento de acercarse los muerden sobre todo en la parte del pecho, cuello o boca ¿no? Entonces yo ahí es donde yo considero que está el riesgo para nosotros como personas no es, no es tanto
2: Recordó que este tipo de serpientes activan su cascabel como medida de protección y para alertar que alguien esté invadiendo su espacio. Indicó que la cumbre pues es difícil avistarlas en el camino normal, pero sí en algunas veredas, por lo que se debe tener precaución.
4: Si lo vemos, alejarnos. Nada más eh, apreciar al, al animal, que son muy bonitos, no matarlas para nada. Eso sí, hay que evitarlo al 100%. No nos van a seguir, no se nos van a lanzar así nada más porque los estamos viendo. Le escuchamos, nos hacemos un ladito. Si queremos, le tomamos foto a una distancia de unos tres metros de distancia, no menos
2: para evitar un ataque contra mascotas de acompañamiento. Álvaro Martínez recomendó el uso de la correa y en caso de que se llegara a registrar una mordedura en contra de alguna persona o de alguna mascota, lo recomendable es acudir de forma inmediata a recibir atención médica. Pues ahí está ante los eh, reportes de avistamientos de, de víboras de Cascabel pues es normal que se encuentren allí, es parte de su hábitat, estas y otras especies animales, pues que no debemos ir a perturbarlas si se va a hacer pues, senderismo, deporte eh, o mirar desde allí el panorama, pues seamos respetuosos del entorno y aunque en este momento hablamos estrictamente de la naturaleza, pues también tratar de no ir a dejar basura. Gracias por su confianza y por hacernos llegar todos sus comentarios y sus denuncias para nosotros son de suma importancia. Les invitamos a que nos escriban al 312-181-1595, bien sea a través de eh, la, la aplicación WhatsApp o mensaje de texto tradicional. Y también pueden dejar sus comentarios en el live en Facebook, pueden hacerlo llegar vía inbox y recordarles que les mantenemos informados al momento. Búsquenos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en meganoticias.mx. Doy lectura a mensajes que usted nos envía. Nos dicen, el jardín que está en Palma Areca, en el fraccionamiento Esmeralda, está muy sucio. Llevan ahí a sus perros a defecar y a orinar y ni limpian. Huele horrible, dice. Pues eh, Gracias por sus reportes aquí, eh, hacer, pues, ser más responsables corresponde a la ciudadanía. Mire, eh, nos a, envían también otro mensaje en donde nos dicen. Queremos preguntarle a la presidenta de Colima por qué nos dio la espalda a todos los trabajadores. Estamos muy enojados para contratar un grupo si hay dinero y para pagar nuestros bonos no hay. nos dé una explicación que nos dé la cara, que no nos dé la puñalada en la espalda como ya lo ha hecho. Que tenga compasión, que hable con nosotros. Tenemos derechos como, como ella... Que nos, da, que nos no nos da una explicación y dice el licenciado Arturo León que tenemos que nos defienda se hace sordo porque no nos ha defendido de nada, no ha hablado con nosotros él tiene derecho bueno, porque so, somos trabajadores tenemos derechos, eh, somos trabajadores del ayuntamiento de Colima y se supone que él sabe las leyes y no debe dejar a los trabajadores abajo ahorita que lo necesitamos que no nos da la cara tampoco y que nos dé una explicación, nos comentan un mensaje, gracias por escribir Vamos a hacer una pausa breve. Yo les invito a seguir informados aquí en MegaNoticias.
0: Al regresar, denuncian banqueta de escuela primaria en mal estado. Existen riesgos. Más adelante, atienden denuncias de problemáticas reportadas ante MegaNoticias.
5: Encuentra tu programa favorito más rápido. Con el motor de búsqueda inteligente de XView Plus. Con tu control de voz, ve a búsqueda. Da clic en el micrófono y vi lo que quieres encontrar: películas de Tom Cruise. Selecciona lo que deseas y presiona OK. Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
2: tu triple pack de Megacable. Aprovecha y contrata móvil
6: Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio, llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones Dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Y continuamos, continuamos para mantenerle al tanto. En nuestra sección de denuncias, acudimos al municipio de Villa de Álvarez. Allí estuvieron mis compañeros, pues hay una serie de banquetas en una manzana que están en pésimas condiciones, alertan madres, padres, estudiantes y la comunidad en general de la primaria José Benítez Espinosa, que pues esto es un riesgo latente además de la imagen pésima que da tratándose de una escuela donde acuden pues en niñas y niños. Demandan al Ayuntamiento de Villa de Álvarez la reparación de esta banqueta ubicada a las afueras de este plantel que se encuentra en las calles Lirio y Nardo en la colonia Lomas de las Flores. Esta banqueta, como pueden ver, fue destruida por el crecimiento de, de los árboles y ya por las condiciones se han caído varias personas.
8: El problema es que la banqueta pues, está toda levantada y por las raíces y sí, hemos hecho petición también para que nos manden personal para que nos ayuden a quitar la banqueta y los padres de familia serían los que solventaran el material para repararla.
2: De acuerdo con la directora del plantel educativo, este problema se presentó desde hace ya más de un año. Desde entonces han realizado múltiples gestiones para el retiro de la banqueta dañada, pero no hay respuesta a sus solicitudes.
8: Ya se han caído padres de familia, maestros, niños, llegan las mamás con sus a uh, carreolas y pues no pueden pasar por ahí, se tienen que bajar porque las raíces están hasta sobre la calle. Es el pavimento y, y la calle también y pues sí ha ocasionado muchos accidentes Sí es prioridad eh, reparar esa banqueta.
2: Bueno, es así como demandan las autoridades, eh, la escuela, pero no solo eso, también madres, padres de familia quienes hicieron el señalamiento pues, de esta situación. Esperemos atiendan eh, las autoridades. Se, está en pésimas condiciones, pues totalmente devastada esta, esta banqueta. Es importante que se considere cuando se desarrolla a, pues, algún, alguna zona habitacional o alguna infraestructura uh, educativa, pues que, que se considere qué tipo de, de árbol se va a plantar, porque hay algunos que es un hecho que en un futuro van a crecer, van a levantar las raíces, y las raíces van a levantar pues, la banqueta con sus debidas afectaciones, y esto sin duda se puede prever. Y En otra denuncia, ya estando allí en la zona, vecinos denuncian que se tiran grandes cantidades de agua de uno de los tinacos y esta agua va a parar a las calles. Demandaron la intervención de la Secretaría de Educación y de Ciapacó para que también solucionen este problema. Este es otro problema en donde más bien tiene que ver la Secretaría de Educación porque tienen que atender allí el tema de, de ese tinaco. Mire, también acudieron mis compañeros a otro, a otro punto. El problema de los registros sin tapa se ha convertido ya en una epidemia. Por toda zona conurbada Colima-Villa de Álvarez podemos encontrar registros sin tapa. Este está ubicado sobre la plazoleta de la parroquia de San Felipe de Jesús. Este templo conocido también como el Beaterio. Y ese boquete representa un peligro para todas las personas que transitan en esta zona en pleno corazón de la ciudad de Colima. Eh, se encuentra a un costado de las jardineras que funcionan como banca ahí cerca de la pinacoteca de la Universidad de Colima. Ciudadanos mencionan que esta situación ya tiene va varias semanas así y a pesar de que ya han reportado, las autoridades no han hecho nada respecto a eso. Colocaron un adoquín en ese boquete pues para darle una solución y evitar algún incidente en donde hubiese una lesión mayúscula. Pero el boquete y el hoyo pues ahí está. Esperemos, atiendan. Ha habido respuestas positivas a sus denuncias que comparten con nosotros. Recordará usted eh, la denuncia que nos hicieron llegar vía WhatsApp en donde eh, pues había ramas acumuladas en la colonia del Moralete. Este mensaje nos lo enviaron ustedes de la audiencia el martes 18 de abril las autoridades del Ayuntamiento de Colima informaron que ya personal de, de esa administración acudió a realizar la recolección de las ramas que estaban acumuladas entre las calles Abasolo y Narciso Bas, Basols. Y otra denuncia que también fue atendida fue la del poste que estaba a punto de caer en la colonia Puerta de Rolón, en las calles Alfonso Rolón e Iguera Común. Señalaban los vecinos que este problema tenía desde diciembre y que estaban reportando, pues temían que el poste cayera en algún vehículo o en alguna eh, pues, persona. Afortunadamente el poste ya fue reparado. Yo les recuerdo dejar sus quejas, denuncias, reportes de sus problemáticas que se enfrenten día a día en sus barrios o en sus colonias. Con mucho gusto acudimos ahí, pasamos al aire las diferentes problemáticas que ustedes les a quejan todas las mañanas mi compañero manuel pozos transmite desde donde sea necesario aquí mostramos lo que a usted le afecta dejamos eh, las denuncias por el momento todos los días las atendemos y las presentamos aquí vamos a un problema de ámbito internacional pero vaya que está acentuado en nuestro país y en nuestra entidad que es un foco rojo el poder de los cárteles al... Pues se, se alimenta de la capacidad corrupta y financiera por años han comprado autoridades en los diferentes niveles de gobierno esta es la segunda entrega de este, de, de este serial de este especial sobre los territorios del narcotráfico vamos con mi compañero Gastón García Miranda que nos tiene más información
9: ¿Qué tal? En efecto los cárteles de la droga han creado un imperio en México con márgenes de ganancia multimillonarios y arsenales de muy alto poder no hay autoridad que los frene y para consolidar su fuerza han colocado ya autoridades municipales y probablemente estatales pero van por más basta recordar que con 90 asesinatos y 693 agresiones contra políticos y candidatos las elecciones intermedias de 2021 se volvieron las más violentas de los últimos 20 años. Así, el poder del narcotráfico. Cáncer que se extiende en el tejido social sin freno. Es el narcotráfico, el más grande negocio ilegal existente y que se abre paso a punta de metralla todos los días.
5: Con mi cuerno en un lado y mi corta fajada cinto. yo así me la rifo pero lo que tenemos
4: es, en todo el territorio de México, distintos grupos de crimen organizados. Algunas que están en repliegue, otras que están en expansión, otros que se han asentado en sus dominios.
9: El poder de los cárteles se alimenta de su capacidad corruptora y financiera. Por años han comprado autoridades en los tres niveles de gobierno. Destaca el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Y mientras García Luna espera sentencia, el presidente de la República insiste en señalar que en el sexenio de Felipe Calderón imperó un narcoestado. De acuerdo con la ONU, estos grupos delictivos lavan 25 mil millones de dólares al año solo en México.
3: Nos estamos enfrentando a cárteles de la droga que han incrementado cuando menos el doble de su capacidad financiera.
9: En un informe reciente sobre la cocaína, la ONU destacó el poder violento, particularmente de los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Además, reveló la existencia de una fragmentación y alianzas frágiles entre los grupos criminales mexicanos. Sin embargo, acepta que siguen existiendo organizaciones criminales con mucho poder, tanto que se han infiltrado en procesos electorales locales y eventualmente presidenciales. Ahora
4: quieren decidir Quién si sí es alcalde o quién si sí es síndico, regidor y quién no. Entonces, eh, la penetración ha sido constante y avanza eh, con cada elección. Entonces, yo desgraciadamente pienso que en el 24 también se van a meter.
3: Estoy cierto que los cárteles de la droga en algún momento van a inyectar
4: dinero a. En las campañas presidenciales.
9: Los cárteles van ahora por las urnas. ¿Qué seguirá después? Es el poder del narco. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Como pudimos ver, la capacidad económica y corruptora de estos grupos apunta ya a las más altas instancias del país. Cabe entonces preguntarnos si en la elección de 2024 será el crimen organizado quien tenga la última palabra y no los electores. Regresamos contigo al estudio.
2: Muchas gracias. Y miren, un país en donde los feminicidios se mantienen en impunidad. a Un año de feminicidio de Devani, otro más. Por otro más se exige justicia. Familiares y amigos de Perla Cristal Gaviña llevaron el féretro con los restos de la joven frente a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento del feminicidio. Sergio Miranda, enlace de la Fiscalía Capitalina, atendió a los manifestantes, quienes al no ver escuchada su exigencia lo increparon. Policías y familiares pasaron de los empujones a los golpes. La Fiscalía Capitalina expresó su pesar por la muerte de la joven. Expresó su solidaridad a sus familiares y señaló que colabora en todo lo necesario en la investigación. El cuerpo de la joven de 19 años se localizó el 11 de abril, dos días después de que se reportara desaparecida en la alcaldía de Tláhuac, desde donde viajó a León, Guanajuato, con una amiga y dos sujetos. Esperemos no sea un caso más impune pues señalar que el, de Devani, el feminicidio de Devani cumple un año y nadie ha pagado por él, no se ha esclarecido. Es el momento de echar un vistazo por el mundo, vamos al recorrido internacional.
7: En Sudán suman ya cinco días de enfrentamientos entre paramilitares del Grupo Fuerza de Apoyo Rápido y el Estado. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al menos 413 personas han muerto y 3.551 han resultado heridas. El ejército sudanés acusó a las FARC de violar la tregua de tres días acordada por las festividades musulmanas del término del Ramadán. El choque entre un camión de combustibles con un auto provocó un incendio en un puente de la autopista de Connecticut en Estados Unidos. Las autoridades tuvieron que clausurar el paso debido a la intensidad de las llamas. El conductor del camión murió y varias personas resultaron heridas, informaron las autoridades. Decenas de grupos ambientalistas iniciaron una manifestación de cuatro días alrededor del Parlamento británico en el evento llamado The Big One. Se espera que al menos 50.000 activistas en pro del medio ambiente acudan a protestar contra el cambio climático. Entre las organizaciones reunidas se encuentran rebelión contra la extinción, última generación y detengan el petróleo. El Dalai Lama reapareció luego del escándalo generado por un video... ...en el que le pidió a un niño que chupara su lengua. El líder religioso participó este viernes en la Cumbre Budista Global... ...que se celebró en Nueva Delhi con la presencia de líderes espirituales y eruditos. El máximo líder budista tibetano llegó al evento acompañado de varios miembros de su equipo. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Y es el momento de nuestra sección jurídica. Viene un nuevo sistema de justicia en colima y en el país en general y la sociedad debe participar vamos con el abogado ángel durán
10: es muy importante que la sociedad colimense participe en tener un mejor sistema de justicia ya no nada más dejárselo a los jueces a los magistrados a los colegios y barras de abogados y abogadas que hay en la entidad federativa es sumamente importante que la sociedad se involucre sobre todo porque viene un nuevo código nacional de procedimientos civiles que va a cambiar la justicia radicalmente. En los próximos cuatro años vamos a tener un código nacional, ya no un código para cada estado de la república y es que actualmente cada entidad federativa tiene su sistema legal y él lo hace muy engorroso, imagínense usted 32 códigos civiles, 32 códigos de procedimientos civiles que regula toda la vida interna de la población, matrimonio, divorcio, pensión alimenticia, custodia, contratos, una serie de cosas que a nivel nacional cada entidad federativa tiene su código, hoy no, hoy vamos a tener un Código exclusivo para toda la República, pero lo más importante es que sí cambia la forma en cómo se llevan a cabo los procesos, sobre todo son muy ágiles, el tema de oralidad en su gran mayoría y todos los procedimientos, todos los expedientes que usted conoce en físico, ahora los vamos a ver en electrónico. Entonces ya no importa dónde esté su juicio, puede ser en Tijuana, puede ser en Yucatán, en la Ciudad de México, Morelia, Zacatecas... Ya no importa, porque usted va a poder presentar sus demandas a través de medios electrónicos y también por este mismo medio se le va a notificar. Pero es importante que como sociedad, como personas, nos involucremos a conocer más este tipo de cambios legislativos que se van a dar en materia de justicia y verá que si nos familiarizamos con ello, avanzaremos más rápido. Cuatro años van a ser suficientes para que nuestro sistema de justicia sea uno de los más ágiles y también de los más certeros para resolver estos conflictos personales que entre la sociedad se dan. Hasta la próxima.
2: Es el momento de su participación. Doy lectura a sus mensajes. Comentan, quiero denunciar el servicio de taxis y en las condiciones que se encuentran algunos taxis amarillos. Ayer por la mañana tomamos un taxi, un familiar y su servidor. El taxi prácticamente se iba desbaratando, le sonaba hasta el tapón del aire de las llantas. Es una gran vergüenza y una burla que te cobran lo que se les dé su gana. Y el vehículo estaba súper sucio, por todos lados, lleno de tierra. Y pues realmente fue una urgencia. En fin, para la otra, prefiero mejor la ruta. Gracias, y dice por su atención y su comprensión. Esa es una realidad, mal servicio, el que, el que se brinda en algunos de los casos. Vamos a hacer una pausa. Continúen con nosotros. Manténgase informado en Mega Noticias.
0: Al regresar, personas con discapacidad han sufrido discriminación en la cuestión laboral. Más adelante, ya está abierta la convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2023.
1: El dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, Colchones Dormimundo y América, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
5: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega para que nada. Más. sin costo te lo vamos a dar, solo con Mega, 13 por 12, solo con Mega. Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable, aprovecha y contrata
2: Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas? A pesar de que los Estados miembros de la ONU acuerdan facilitar las oportunidades laborales para personas con discapacidad sin distingo ni limitantes, la realidad es muy diferente para las más de mil millones de personas en el mundo que viven con discapacidad, pues tienen mayores probabilidades de sufrir situaciones socioeconómicas adversas que las personas sin discapacidad. Información de la Organización Internacional del Trabajo destaca que siete de cada diez personas con discapacidad están sin empleo y pas largos periodos en desempleo que los llevan a la inactividad o bien se ven obligados a aceptar trabajos en la informalidad en donde sus ingresos también son inferiores a los demás afectando su poder adquisitivo con repercusiones en su calidad de vida en méxico de los cerca de 7.1 millones de personas con discapacidad solo el 30 por ciento participa en el mercado laboral quienes se enfrentan a otra problemática ya que reciben por su trabajo el 66.5 por ciento de lo que ganan las personas sin discapacidad. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias, qué bien que continúa con nosotros. Las personas que viven con alguna discapacidad no solo deben enfrentarse a esa dificultad, que en ocasiones los ponen en desventaja con el resto de la población. También deben enfrentarse a la dificultad de encontrar un empleo. Pues si una persona sin discapacidad se enfrenta a los no, a las faltas de oportunidades, pues estas se reducen aún más para personas con discapacidad. Muchos de ellos son orillados a la mendicidad, a la informalidad por la falta de oportunidades.
6: En Colima hay 39.880 personas con alguna discapacidad, de los cuales 20.882 son mujeres y 18.998 son hombres, de acuerdo con el INEGI. Esta población tiene el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible. Así está estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, del cual México forma parte. En esto, en su artículo 27, respecto al trabajo y empleo, se deben proteger las condiciones de trabajo justas y favorables y, en particular, la igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor. Asimismo, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso y la reparación por agravios sufridos, destacando el emplear a personas con discapacidad en el sector público y promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado, mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acciones afirmativas. Carla Solorio, Noticias.
2: El equipo de Meganoticias acudió con el director general del Instituto Colimense para la Discapacidad, David Monroy, quien señaló que en Colima existe un importante rezago en materia de empleos para personas con alguna discapacidad. El principal reto tiene que ver con la accesibilidad.
9: Pero el hecho de que una persona que usa silla de ruedas se enfrente a banquetas, sin rampas, a transporte público, sin condiciones de acceso, pues va a limitar el hecho de que se pueda trasladar a una empresa o a una tienda a trabajar.
2: Monroy Rodríguez explicó que como autoridad se han enfocado en resolver de fondo estas problemáticas. Una de las acciones es el planteamiento de reforma a la ley de discapacidad y otras leyes que se derivan en materia de accesibilidad con la intención de que queden plasmadas las obligaciones que tiene el sector público y privado de dar garantía de acceso en todos los entornos. También han apoyado a las empresas que tienen voluntad de contratar a este sector.
9: En una de ellas, donde se involucraron o se contrataron más de 10 compañeros sordos, eh, nuestro instituto colaboró para que una vez que fueron contratados, dimos talleres de lengua de señas a personal.
2: Además, trabajan en una mesa interinstitucional con cada una de las dependencias del gobierno estatal y con los ayuntamientos para socializar las necesidades y normas mínimas de solución, pues actualmente las normativas de construcción no contemplan el tema de la accesibilidad y es que, pues, sin duda las instituciones deben ser el ejemplo seguido enseguida del sector privado. Y mire, el primer gran reto para personas que, que tienen alguna discapacidad, algunos que nacen, otros que la adquieren a lo largo de su vida, es el acceso a la formación, a la educación. Cuando se destraba ese reto, a pesar de tener los conocimientos, las habilidades, pues también se enfrentan a... El terrible desempleo, la falta de oportunidades, como es el caso de Guadalupe. A pesar de que ha buscado y cuenta con capacidades para desempeñarse, él perdió la vista desde su niñez. Se ha enfrentado a la falta de oportunidades de trabajo. Acusa que siempre han sobrado los pretextos de los empleadores para no incluirlos en el sector laboral.
4: Y nos ponen de pretexto que hay frascos de cristal que podemos romper. Que podemos tener un accidente, luego que no nos pueden asegurar, que no nos pueden pagar un saldo, digo un sueldo como a los demás porque nuestro desempeño es menor.
2: Indicó que lo más lamentable es cuando las personas con discapacidad se preparan, estudian, logran terminar una carrera profesional pero ni así les toman en cuenta.
4: Hay muchos eh, compañeros eh, jóvenes que inclusive algunos están estudiando, inclusive hay compañeros ciegos que se graduaron de locutores, por decir algo, y no han podido ejercer por esas grandes barreras. Entonces...
2: Además de trabajar tocando su armónica en la calle Madero para obtener el apoyo de la ciudadanía, Guadalupe también tiene conocimientos para dar masajes terapéuticos a personas. Destaca que los gobiernos deben poner atención a este problema y crear verdaderas políticas públicas que incluyan a las personas con discapacidad en los empleos.
4: Pero por ejemplo, a mí se me apoyan con 2.950 pesos cada dos meses. Yo le pregunto a la señora gobernadora si ella podría sobrevivir dos meses con 2.950 pesos.
2: Pues es así como lo comparte Guadalupe, ¿quién mejor que él lo vive día a día? Lo sabe en carne propia, más allá de los discursos, cierto, existen esos apoyos, pero ¿les son suficientes? Existen las oportunidades, existen las condiciones de accesibilidad, vaya, ni siquiera las instituciones lo cumplen. Y como ciudadanos también hay que dejar de lado la hipocresía, abogamos, exigimos, hablamos del respeto, de la búsqueda de la equidad, pero mire, el sector privado, pues somos la sociedad, tampoco les brinda oportunidades, no exigen ni las autoridades que existan estos espacios y tampoco los empresarios los generan y como lo dice Guadalupe, les ponen pretextos, pretextos sobran. Y sigue así, la falta de equidad, cuando nos, ni nosotros mismos como sociedad colaboramos. Ya vamos con mi compañera Rosalba Venancio, está
0: ya con nosotros en el estudio. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches, así es, ya tenemos lista la información. Les comento que mañana habrá jornada de vacunación y servicios médicos, esto en el jardín de la colonia Villiscali. Veamos la información. el Congreso del Estado abrió la convocatoria al Premio Estatal del Periodismo 2023. Los interesados se pueden postular a partir de hoy viernes 21 de abril y hasta el 12 de mayo en diversas categorías como reportaje, conducción de noticias, artículo de fondo, entrevista, fotografía, entre otras. Las propuestas serán recibidas en la Secretaría General del Congreso del Estado de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Todos los sábados, en el área natural protegida La Campana, se realizan jornadas de activación física con rutinas de ejercicios funcionales y activación aeróbica, en beneficio de toda la ciudadanía, informó el INCODE. El DIF Estatal Colima arrancó en la colonia Miramar de Manzanillo con el programa Brigadas Médico-Asistenciales, beneficiando a por lo menos 170 familias con servicios jurídicos, atención psicológica, orientación nutricional, entre otros. La Ruta 2 de recolección de ramas y cacharros inicia este lunes 24 de abril. El camión recolector pasará del 24 al 30 de abril por los barrios y colonias Jardines de la Corregidora, Magisterial, San José, La Salud, Agua Fría y Las Huertas. Este sábado 22 de abril, la Secretaría de Salud realizará el vacunatón en el Jardín de Villa Iscali, de 4.30 a 7 de la tarde. Habrá módulos de vacunación para personas, perros y gatos, dental y planificación familiar. Las vacunas serán contra COVID, tétanos, neumococo y permanentes para menores de 8 años. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este fin de semana.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas y es que vemos para la región más nubosidad. Ello ayuda de alguna manera a que aumenten las temperaturas, pues prácticamente para todo el estado. Vamos a los números precisos, los de Mega Noticias y así le platico. ¿Qué estoy esperando? Que el termómetro marque en Manzanillo 29 grados, que en Tecomán llegue a los 31. Aquí para nosotros, 32, con la presencia de nubosidad durante buena parte del día y el viento apenas arriba de los 10 kilómetros por hora. De ahí subirán gradualmente las temperaturas y es muy probable que para el miércoles ya estemos por los 33. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Este lunes, en Villa de Álvarez, se tienen 52 policías de barrio registrados.
5: Encuentra tu programa favorito más rápido. Con el motor de búsqueda inteligente de Xview Plus. Con tu control de voz, ve a búsqueda. Da clic en el micrófono y di lo que quieres encontrar. Películas de Tom Cruise. Selecciona lo que deseas y presiona OK. Así de sencillo es el nuevo servicio de Xview Plus de Megacable.
2: Megacable. Aprovecha y contrata Megamóvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
3: ¿Quién gana quién pierde? Sor Hugo
5: Hernández. Será más el beneficio que
1: el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
5: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega. 13 por 12, solo colmera.
2: Continuamos, es el momento de dar lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595 recuerdo que a sus llamados acuden mis compañeros para mostrar lo que a usted le afecta. Miren, nos dicen el gobierno debería de darles préstamos a los concesionarios de transporte urbano para que cambien los camiones y den una mejor imagen al turismo. Mire, también pues, nos siguen reportando pésimo servicio el de los taxis amarillos nos comentan. Gracias por reportes y denuncias que envían el 312-181-1595. Este fin de semana le mantendremos al tanto al momento a través de las redes sociales. Búsquenos en Instagram, en Twitter, en Facebook, por supuesto, y en meganoticias.mx. Llegamos al final de esta emisión. Continúen informados con nuestro noticiero nacional. Nosotros aquí nos encontramos el día lunes. Tengan buena noche, un buen descanso, bonito fin de semana.